0: komna till Barnrättssnack, Hej! avsnitt 24, 25, 25. säsong 2. nej, nu börjar det här siffror, siffror.
1: Vi ska, vi ska inte prata om hur många dagar det är sedan barnkonventionen <skratt> blev lag. Nej, 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 nej. <skratt> e,
0: och e, vi som pratar är Linus och
1: Åsa Ekman,
0: och den här podden handlar ju då som sagt om barnkonventionen och barns rättigheter. Och mm, okay. eh, det första året med barnkonventionen som lag i Sverige.
1: Mm.
0: Vi eh, han ju inte gå igenom alla artiklar eh, förra säsongen. Nej. Så idag tänkte vi...
1: Tänkte vi ta alla idag. <laughs> för <att försöka> säga. <laughs> idag tänkte vi
0: öppna locket på en av artiklarna. Uh. Där det finns väldigt mycket att prata om. Mm.
1: Eh. Och jag kände verkligen, och det tänkte jag också så här på förra gången, förra veckan, att... Men du vet, när den kommer på att nej men det där borde vi ha pratat om och det där borde vi ha sagt och det där borde vi ha sagt ja. så kommer vi ju definitivt känna idag idag tror jag nog att det också är ett sånt avsnitt som skulle kunna vara ett tio avsnitt ja, verkligen mm. Mm. Eh, och det
0: är ju ett avsnitt som är aktuellt just mm. nu mm. Eh, i eh, coronatiden verkligen på något verkligen.
1: sätt ja, verkligen jag tyckte det var jag kände också så här nu när jag, när jag liksom promenerade hit gick igenom så här femman Nordstan huset här i Göteborg och klockan var ju innan elva, alltså nästan alla butiker i de flesta städerna eller väldigt många städer har ju förändrade öppettider mm. nu så, så jag går igenom liksom femman och det är typ inga butiker som är öppet för att det är just förändrade öppettider och klockan har inte blivit elva så hinner jag gå, går jag liksom när jag passerar där systembolaget, nej men de har ju öppet som vanligt och det var massa folk där inne mm. uh,
0: och um... Jag var på fyra fyraårskontroll, inte för mig själv, men för ett av barnen. Och då så...
1: Men vill du göra alla testerna ändå?
0: Nej, ja, de är ju ganska baserade faktiskt. Ja, ja. Och man sitter ju där och ger tummen upp till barnet. Jag lär in en sån grej sen att, att, att uh, hon blir åldersköphöjd ett år för att hon är så himla att gläbba. <laughs> Men det var ett sidospår. Uh, hon, uh, och så passade jag på att prata lite med BVC faktiskt. Mm. Efter kontrollen här i morse. Och pratade, frågade lite hur är det nu? Hur upplever ni situationen för uh, småbarnsfamiljer mm. uh, i de här tiderna? Och då sa de faktiskt också att... Nej I men orosanmänningen har blivit fler och mm. eh, yeah. situationen med missbruk och eh, att man dricker för mycket eh, har aktualiserats och är på riktigt eh, så. Eh, det eh, det som var positivt i det samtalet var att... att
1: eh, du får komma närmare aha, okay. alltså, Det, eh, det ja.
0: som var positivt i var att... Amen, hon upplevde, eller BBC upplever, att många är faktiskt ändå öppna med att det är ett problem.
1: Ah, Okej, okay. ja vad skönt. Um,
0: men då, vilken artikel är det så folk kan följa med? Vilket nummer har vi?
1: 33. Artikel 33 i konventionen. Ja, ska vi läsa upp den eller? Mm. Uh, då står det så här. Konventionsstaterna ska vidtala lämpliga åtgärder, inklusive lagstiftningsåtgärder, administrativa, sociala och utbildningsmässiga åtgärder för att skydda barn från olaglig användning av narkotika och psykotropa ämnen, så som dessa definieras i tillämpliga internationella fördrag och för att förhindra att barn utnyttjas i den olagliga framställningen av och handel med sådana ämnen. Mm. Mm. Och. Då tänker jag lite så här, kanske jag än behöver ställa sig från, men vad då, vad är då, vad omfattas det här av liksom, narkotika och psykotropa ämnen?
0: ja yep. vi har väl några, när vi hör narkotika då tror jag alla mm. är med på vad som klassificeras som det, mm. men psykotropa ämnen det är kanske där vi får borra in oss lite grann mm. Alkohol, hur är det med det? Det ingår. Det ingår mm. men det står inte
1: där. Nej, hur vet och det är då att det ingår. Hur vet vi det. Jo, men grejen alltså jag tycker så här, ofta så tolkas ju artikel 3 som så här, man säger, att ja, men, eh, droger. Ja. Att, att det är liksom det. Och då kan man ju liksom om man nu pratar om vad är då en droga? Ja, men det beror också lite på vem som en frågar. En del säger att ja, men droger det är ju det som liksom är så här, sinnesförändrande eller det som liksom kan skapa ett beroende liksom sådär... Ja. Um, så det tänker jag, men, men det är oftast det man tolkar den så. Men då tänkte jag att om vi liksom kollar lite vad de faktiskt, när barnkonventionen arbetades fram och ser lite bara kort vad de diskuterade där, så, så tänker jag att vi kan börja med att säga att eh, Polen var ju de som la fram ett förslag på en, liksom en konvention eh, från början då 1978. Och då fanns inte liksom motsvarigheten till artikel 33 där. Man hade inte med liksom, det här typ, ja. Narkotika eller droger eller psykotropa ämnen. Det fanns inte med. Och det var heller inte med när liksom arbetsgruppen började diskutera då och titta på Polens förslag. Då, fanns det inte, då liksom kommenterade de inte kring det. Men den, när, liksom, när de i början började prata om det här i den här arbetsgruppen som jobbade fram konventionen. Det här var ganska tidigt. 82 Då ville de ha... Typ att de skrev ungefär så här då. Preventing and prohibiting the child from using drugs. Alltså att då var fokus på att vi ska förhindra att barn faktiskt använder droger liksom. Och då kopplade de det till barnets rätt till hälsa. Och det var för Kina som började diskutera det. Och sen så när man väl liksom började prata om det lite mer. Ja men då tyckte så Nederländerna tyckte att ja men då behöver vi tydliggöra att det handlar om narkotika- och att det handlar om att man ska skydda barn då från narkotika och de här då psykotropa ämnen. Och då tyckte så här, Tyskland, men gud vad bra. Men kan vi inte slänga in ordet farliga också så att vi har med det. Så att det inte bara är liksom narkotiska preparator utan det ska vara farliga grejer också. Och sen så tyckte så här, men USA, då tyckte de att ja, men vi kan inte bara prata om så här psykotrop. Vi måste ju tydliggöra att det också handlar om alkohol. Alkohol som ord måste finnas med. Och sen så då utifrån de här diskussionerna så, så tyckte man att nej, men det är väl bättre att vi bildar någon form av så här undergrupp som jobbar fram ett förslag på artikeln, vad det ska stå. Så då blev det att det var Kina, Kanada, Tyskland, Holland och Storbritannien som tog fram ett förslag som man sen då hade, faktiskt fick konsensus kring. Mm. Mm. Och det var det som då blev, sen var det tekniska, teknisk men det var några sådär, det genomgick ju en, 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 typ, en granskning av någon sådär FNs typ. Nu vill jag säga narkotikadivision Men, <laughs> typ, nej men det var någon sån ja. Ja, no, Någon sånt FN-organ liksom, Som hade med det att göra Som kollade på liksom, vilka ord ska det stå Typ illegal, olaglig Alltså någon sån formulering var liksom, rent, ja, men Lite mer så här, språkmässig eh, mm. så. Men sen blev det ju det
0: ja, men, mm. men, så, så, så då kan vi ändå säga Att alkohol är Tydligt definierat också I, i, i Ja men man, för
1: man kan titta på Förlåt Mm. Ah, nej, säg. Mm. Jo, så man kan ju titta på det. Både att de pratade om det då när den skrevs fram. Liksom. Mm. Mm. Men om vi sedan tittar på barnrättskommittén och deras allmänna kommentarer. Mm. Eh, då kan vi hitta liksom, på lite olika ställen. Då är det ju väldigt tydligt att det står till exempel att det handlar om farorna med bruk av alkohol, tobak och psykotropa ämnen. Eller psykoaktiva ämnen. På ett annat ställe. Då, det här är framförallt kring eh, allmänna kommentar nummer 15 om hälsa. Då har de också skrivit på något annat ställe. Att man ska skydda barn från lösningsmedel, alkohol, tobak, olagliga substanser eh, och så vidare. Och sen så är det liksom ja, tobak, alkohol och andra giftiga ämnen. Så att det är ju ganska tydligt att det här är brett. Vi kan prata om både så här läkemedel, vi kan prata om eh, liksom alkohol, narkotika, tobak och så vidare. Det, mm. Så att det är ju en jättebred artikel. Ja. Så när man pratar om artikel tre, 33 så är det alla de här sakerna. Mm. För det ska ju återigen, det ska tolkas i sin kontext också. Liksom.
0: Mm. Det som är... Eh, Kruxigt, eller vad man säger, kruxit och kruxit men, men det som är tydligt är att annan lagstiftning så skyddas ju också barn. Mm. Upp till 18 år och vi har massa, man får inte köpa, köpa eller bruka förrän mm. man är i eh, viss ålder och sådär. Men, mm. eh, men sen att det sker en liksom övergång när man är vuxen. Och där vissa av de här drogerna åker in i en fortsatt förbjuden fil. Mm. Medan andra blir tillåtna så. Mm. Mm. Exakt,
1: exakt. Aha.
0: De här andra psykotropa ämnena som läkemedel och sånt ska vi bara försöka... Exemplifiera för där är det ju ändå så att barn eh, får eh, vissa läkemedel som är starka mm. Mm. Eh, och som i vissa fall också kan vara beroendeframkallande eller som mm. är eh, mm. potenta. <laughs> Nej men ja. det, eh, Jag tänker på: eh, Det kan ju vara för eh, depression, eh, sömnsvårigheter. ADHD, har ångest. ju ångest, äh, alltså, mm. mm. där man får starka läkemedel, mm. inte mm. bara i liksom en operationssituation Nej, utan en, mer under en jo, men längre tid. För att klara tid. vardagen.
1: Ja. Liksom. Ja. Ja, men det diskuterade kommittén när Sverige granskades 2015 så tog man upp ganska mycket det här utifrån att då var kommittén orolig. Att det hade blivit liksom en ökning av barn som diagnostiseras med eh, typ inlärnings- eller beteendesvårigheter så, som de skriver. Alltså till exempel ADHD. Så då var man ganska orolig över det då. Och framförallt också kring att det var ökningen av liksom, ja, men, olika typer av läkemedel som skrivs ut till barn. Eh, och så det rabblar de då lite olika. allt Alltifrån amfetamin eller liknande Och så ja, rabblar de lite andra saker. Och, och det de då är oroliga för är liksom... Ja men både vad det skapar för beroende men de också skulle vilja tycka att det kanske inte alla gånger gjordes ordentliga utredningar innan eh, man skrev ut de här läkemedlen och att de menar på att man vill veta vilka biverkningar kan det faktiskt här få för barn. Att det var väl en sån grej också som de var oroliga för. Så de hade som förslag till Sverige att man skulle ha någon form av så här system med oberoende experter som liksom bevakar diagnosen, ADHD och andra typer av liksom, som de då beskriver som beteendeproblem. Men också användning då av läkemedelsbehandling för barn och så vidare. De vill ha oberoende forskning om, de här, om barns psykiska hälsoproblem. De vill ha liksom vetenskapligt beprövat psykologisk behandling, specialiststöd att både lärare och föräldrar prioriteras. Och, alltså, ja, de har liksom rabblat en jäkla massa olika grejer och typ att man behöver ha mycket mer resurser till skolhälsovården för att liksom, barn får det stödet som de faktiskt behöver och att inte då per automatik alltid måste bli lä läkemedel. Ja. Nu kanske jag liksom förkortar den här, diskussionen ja, ja. ganska mycket men, men ungefär så. Ja. Man var orolig helt enkelt och tyckte liksom att Sverige behöver titta på det här.
0: Mm. Så då har vi gjort en kort, eh, eh, kort bara liksom ringat in vad är det som det handlar om. Eh, mm. Vad stod det sen i artikeln? Eh, att vara utsatt för eller bruka eller... Ska vi försöka löska ja, lite i precis, ja, men de här man kan ju olika se det här, Ja men
1: exakt, så man kan ju se det här på lite olika sätt. Alltså å ena sidan så kan vi ju se det, alltså barns egna användning eller bruk av de här sakerna. Mm. Vi kan också se det som barn utnyttjas eller används i försäljning och smuggling och så vidare. Mm. Och den tredje, barn som faktiskt är anhöriga till andra runt omkring mm. som brukar eller missbrukar. Mm. Så det blir ytterligare <laughs> liksom, några olika ingångar i det. Ja.
0: Uh, Om vi börjar på de här då <laughs> Som är höga till <laughs>
1: För det är ett spår vi skulle kunna ta ja. Ett annat spår vi skulle kunna ta är ju Att det faktiskt står att ja, men Vi ska göra alla lämpliga åtgärder Alltså både lagstiftning, administrativa, sociala Och utbildningsmässiga åtgärder Så att jag tänker vi skulle kunna grotta in oss Vilka lagar är det vi har för det här Vi skulle kunna grotta in oss i liksom, Hur ser utbildningarna ut Vad, liksom, Hur utbildar vi alltså, både barn, unga och vuxna I de här frågorna Och hur liksom, ingår det i olika typer av föräldraskapsstödsprogram Alltså så, Mm Fattar du vilken... Ja. <laughs> vi skulle kunna ha en hel säsong om det här. Verkligen. Eller tio.
0: Um, så
1: vilken väg ska vi gå?
0: Ja, uh, nej men vi får uh, börja tassa runt lite grann.
1: Uh. Uh,
0: tänker jag. Och så, och så uh, tänker jag att vi också får i synnerhet kanske prata om det här med alkohol. Som är den mm. vanligaste uh, mm. drogen i Sverige. Och som, barn, liksom, som mm. påverkar barns vardag mest i mm. antal barn i uh, alla fall. Oh ja, uh, 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 uh. Och det kanske vi får ha ett specialavsnitt ja. om så småningom. Mm. Mm. Speciellt när vi vill ha in lite gäster och så. Men, mm. men om vi börjar titta kanske på äm, barns egna användning. Äh, för där tänker jag genast på det här med drogvanundersökningar.
1: Ja just det, ja, precis. Äh, ja. Som är ganska vanligt.
0: Ja. Äh, jag tror att de flesta ser ut att barn själva får fylla i, äh, i skolan. Mm. Äh, mm. Man får en enkät. Mm. Ehm, kolla i din kommun hur det ser ut. Mm. Mm. Ehm, och så har man liksom ett arbete kring det. Man kanske har en eh, person som är anställd i kommunen mm. som jobbar med ja, de här Ja, men frågorna. det är ganska vanligt. Ja.
1: Alltså typ en folkhälsostrateg, samordnare eller ANDT-samordnare, det ja. heter de ofta också. också. Ehm,
0: och som frågar om har du eh, rökt, snusat, mm. druckit alkohol, mm. brukat narkotika mm. och sådär. Så tittar man ofta på liksom... Ehm, Ah, hur ser det ut mm. och titta på kurvor, har det blivit mer och sådär. Mm. Och kopplat till det, och jag tror ofta de här resultaten presenterar man på föräldramöten mm. och sådär. Mm. Sen finns det ju klart att det finns ett glapp. Kommunen kanske har en högstadieskola men inte har en gymnasieskola. Mm. Så att när barnet slutar eh, det är högstadiet, ofta då vid sexton. Så faller man kanske ur det här systemet. Eller faller ur och faller ur. Men det här ja, men att, kommun, att de bor
1: fortfarande kvar i kommunen. Men ja, de märks inte för de kanske går i skola i en annan kommun. Ja, det
0: så. Ja. Ja. Så, så det är ju en sån källa till att veta hur det faktiskt mm. ser ut. Mm. Mm.
1: Men jag för mig, är det inte så att det generellt... Nu kanske jag hittar på, jag vet inte. Men jag för mig i alla fall att det ändå ser är att... Användningen, ungas egna användning av liksom... Alkohol, att den har liksom minskat. Mm, att det är färre som prövar eller ja. testar. Men de som gör det, de testar mer. Eller har jag bara inbillat mig i den sista grejen?
0: Nej, men så är det. ju och, och kopplingen till att eh, har du testat det ena så testar du också det ena och ja. det andra. Alltså det här mm. inkörsporten, liksom mm. Mm. grejen är, är väl mm. ofta ganska tydlig. Att den som har gjort det ena har också gjort det andra. Liksom, mm. Mm. och, och så mm. mm. eh, men, men överlag tror jag att siffrorna... Eh, har blivit bättre mm. om man nu ska titta mm. utifrån vad vi vill med. Utifrån mm. bankkommissionen att vi mm. inte vill att man ska göra det här. Mm. Um, så så ser det ser ut. Sen tänker jag att det är klart att det finns också um, andra siffror på som också en kommun har kring um, um, antal barn i. Um, Ja, hur, hur det ser ut för föräldrarna och, och sådär. Mm. Mm. Så att det är klart att det finns ett underlag som man kan hitta eh, kring barns situation. Så. Mm.
1: Men det är ju kanske inte den största delen att barn själva liksom, eh, far illa av liksom egen användning av alkohol och droger. Eh, eller, eller dopning eller läkemedel och sådär.
0: Nej dopning släng du in ja ja precis, ja
1: precis ja men det måste du... absolut ja, ja men det, det tänker det... jag verkligen och det tänker
0: jag ja. ju både dopning för att få mycket muskler mm. eller vad man säger mm. Mm. och dopning för att um, inte behålla maten eller slippa känna hunger eller ja ja
1: men ska vi ändå prata lite om jag tänker om barns, alltså att barn som påverkas av, alltså barn som anhöriga helt enkelt, barn som påverkas av vuxnas eh, alkohol och droger. Mm. Vet du hur många barn det är i Sverige? Det här, det här är ju så jätte dum fråga istället att ställa. Det beror ju på vem, vilken forskning en tittar på och så här och, och typ. men man brukar ju säga på ett ungefär, liksom. Mm. Att, Nej. Eh, 20 procent av barnen i Sverige. Ja. Det är 430 000 barn. Alltså vart femte barn har någon gång i uppväxten- haft minst en förälder med alkoholproblem. Alltså man tänker sig 20 procent- och att det är 430 000 barn i Sverige. Vad innebär det? Det innebär att vi skulle kunna typ... Jag, tycker att det är så här, jag som har så svårt för att fatta siffror och sånt- så tycker jag att det är så här bra när man jämför med städer. Ja. För att slå ihop liksom. Så man tänker sig då Malmö- som har typ 315-320 000 invånare- och så kanske vi slår ihop det då med Umeå och Kiruna för Umeå och Kiruna tillsammans har typ 100.000. Så Malmö, Kiruna och Umeå, om alla de städerna så tänkte det är alla de städerna fast den fyllda med barn. Det är så många barn som påverkas av vuxnas alkohol. Alltså att, eller alkoholproblem ska jag säga inte bara av alkohol men inte det är det sjukt.
0: Ja. Och jag tänkte när du sa Kiruna så tänkte jag och Malmö så tänkte jag att ett barn på landsbygden eller i glesbygden mm. kontra ett barn i en storstad, i en förort. Alltså mm. där ser ju också liksom hur det blir för barnet mm. måste ju också se väldigt olika ja. ut. Oh, yeah. Alltså att oh, du yeah. har, eh, om, om du bor på landsbygden, då kan inte föräldrar skjutsa dig till din aktivitet för att de mm. får inte köra bil. Mm. Eh, mm. Det var mm. bara det första som poppade mm. upp. Eh, sen ett barn i... Eh, i en stad kanske blir ständigt vittne till eh, droghandel mm. och ser det också som eh, har förebilder inom eh, mm. de som säljer narkotika mm. och handlar med narkotika. Och eh, ett Våld. barn lyssnar på Eddie Medusa där man pratar om att supra och den andra lyssnar på liksom, hip -hop, rap mm. där man liksom pratar om att röka på och sälja och mm. tjäna pengar och sådär mm. det, det ser jätteolika mm. ut oh ja oh ja
1: Folkhälsomyndigheten kom ju med en rapport för ett par år sedan där de liksom tittade på, ja men med liksom där barn som lever i familjer där de vuxna någonstans har fått något form av hjälp eller sådär mm. och då är det ändå så här, 17% av barn i Sverige har en förälder som har varit i kontakt med någon om ett missbruk alltså att, att föräldern då, eller en av föräldrarna har varit på sjukhus på grund av ett missbruk eller haft kontakt med socialtjänsten eller till exempel dömts sig i domstol för att alltså, och då är det ungefär vart sjätte barn så att man tänker sig, alltså det finns ju förmodligen ett enormt mörkertal här. Mm. Och utifrån om man också tänker så här hur det här påverkar barn. Ja men det är såklart att det påverkar olika barn på olika sätt. Men att det påverkar barn, det, det vet vi ju liksom. Mm. Allt ifrån med att det är liksom men riskfaktor för liksom relationen mellan barnet och den vuxna eller de vuxna. Eh, risk för barnet själv att utveckla så här, psykisk ohälsa eller få problem liksom, till exempel att inte klara skolan
0: mm. Och det
1: tycker jag är liksom också väldigt tydligt när en läser ja, men exempelvis organisationens maskrosbarn har ju gjort liksom ganska många jag har tagit fram en del rapporter där det är väldigt många barn som faktiskt jag tror att det var typ 40% om jag inte har drömt det men som faktiskt har funderat på att hoppa av skolan på mm. grund av så som det är hemma liksom. mm. Och att det är liksom över 70 procent som säger liksom att det som är hemma har ju påverkat skolan negativt på väldigt många olika sätt. Och sen såklart att det är också att du kan få. Alltså det är en ökad risk för att du själv få problem med alkohol och droger och så vidare. Liksom.
0: Man blir tvungen att ta ansvar hemma. Exakt. Eh, bli eh, förälder. Hålla koll på sina systrar. Mm. Eh, alltså. Man får inte vara barn, liksom. Nej, yeah, e men exakt. Uh. Det påverkar, precis som vi sa- man, man hinner inte i sin tur då med mm. skolan kanske- eller klarar mm. inte av att fokusera på skolan- man klarar mm. inte av och man, man vågar inte- och det kan vara ekonomiska aspekter också- man kan inte få vara delaktig i olika um. aktiviteter- på olika sätt.
1: Nej, men exakt. Mm.
0: E det som ska vara roligt blir tråkigt- alltså det här med sommarlov och jullov- ah, och ja, högtider- det som är liksom framställs som det glada- blir också det jobbiga.
1: Mm. Ja, men tänk till exempel- liksom alla de barnen som ändå så här, man brukar säga- att ja, men julen är ju barnens hög tid. Ja, ja, men de barn där det faktiskt finns- eh, olika typer av missbruk eller riskbruk- ja, men, alltså, tänk bara att gå runt med en klump i magen- att kanske inte ens vill jag ha jul överhuvudtaget- eller att man bara är jävligt orolig- för att veta vad, vad det som kommer att hända. Det är så oförutsägbart. Liksom. Mm. Att inte veta- eller du vet att någon går och somnar i soffan där- och sen är det någon som blir arg och skäller på den där- och sen så är det liksom, det blir bråk och det blir, ja, nej.
0: Och alla de här barnen som, som lever i det här- vi vill ju alltid försöka hitta liksom barnets tankar om- om, mm. om okej, okay, vad ska man göra? prata pratar om mörkertal också- ja
1: men in, eller ska vi hoppa in på det? Ja, jo. Eller, ja men, du, bara, Nej men jag annat? ja men det jag tänkte på var bara, bara alltså utifrån det som en som vuxen kan göra. Ja men det är alltid värsta. Och jag tänker vi kan ta det lite sen, mm. till exempel mm. maskrosbarn som har liksom. Eh, Ja, skrivit en rapport där, har liksom, där barn och unga själva har sagt, ja, men gör det här till ja. exempel, men jag tänkte det kom ju en rapport väldigt nyligen junis kom ju med en rapport de har gjort rapporter i ganska många år där de har tittat på kommunernas stöd till barn som anhöriga liksom. vad, vad erbjuder för kommunerna runt om i Sverige för stöd för barn som till exempel lever i en familj där det finns liksom, eh, missbruk på olika sätt eh, allt ifrån så här, de har, så här, men du vet, stödsamtal gruppsamtal, kontakt, alltså, ja, mm. hela det här paketet och, och det här kom ganska nyligen och det är typ 290 kommuner i Sverige och det, hade varit, det, är över 200, det var 230 någonting som hade svarat på deras enkät. Och då är det väldigt vanligt att kommunerna de har någon typ av stödverksamhet eller snarare hänvisar alltså på sin hemsida. Och så här. så att de säger ändå att ja, men det finns stödverksamhet, det är 95% som gör det. Och det vanligaste stödformerna är stödsamtal och stödgrupp. Men enligt de här enkätsvaren då, det var 213 kommuner som svarade på den här frågan Eh, hur många barn då som har deltagit i de här stödverksamheterna under 2019 sen kan man inte säga att de vet exakt, för en del kommuner visste ju exakt hur många och en del liksom uppskattade ja, lite ja. så här men det var 3244 barn
0: ja
1: om man då tänker sig att det är slår ut det på alla kommunerna och att det faktiskt, vi vet att det är 430 000 barn i Sverige som lever har eh, haft en, minst en förälder i uppväxten med alkoholproblem mm 430 000 barn och så är det 3 300 typ som har deltagit i stödverksamheter.
0: Mm. Och jag tänker direkt på att det här är ju ofta familjehemligheter. Mm. Mm. Och det här är ju också, och det är inte det att, att erkänna att man har de här problemen är ju inte det lättaste. Jag tänker att många vill mörka det och inte mm. erkänna. Och många, funger, många föräldrar har ju jobb och alltså mm. gör allting så att de här... 20 procent av de här städerna. Mm. Här så är det 3000 som är där. De här städerna är ju mm. betydligt mycket fler personer. Mm. Mm. Men så, att, så att barn blir också medberoende. Mm. Och liksom vill inte visa det här. Så att man går runt och tänker att jag hanterar det här själv. Man springer inte till en stödgrupp Det första man gör. Nej, för det
1: säger ju ganska många kommuner. Att de har svårt att liksom hitta barn ja, ja,
0: precis. Mm. Och, och det tycker jag också när jag, ja, men det här att, men förut hade vi en kaktusgrupp eller en kometgrupp, mm. alltså för, mm. vi hade det förr, men, mm. men i och med också nedskärningar och sådär, så, mm. så drar man ju ner på mm. gruppverksamhet. Och det vet inte jag hur det ser ut nu, mm. men det är bara en sån känsla att...
1: Men bara där får jag ju då en tanke, alltså, tänk om du då som barn, att du känner verkligen att jag behöver ha något form av stöd,
0: mm.
1: alltså hur ska jag veta att en kaktusgrupp? Att det är stöd för mig. Alltså på ja, riktigt. Ja. Det finns ju ingen... Alltså hur, hur ska man som ung hitta det liksom offentliga stödet? Sen det är, och det är väl därför som jag tänker liksom att det är så himla tur att organisationer som liksom Trygga barnen och maskrosbarn mm. att de ju faktiskt finns. Mm. Därför att jag tror att de når ju barn på ett annat sätt. Liksom. Mm. Mm. För de har ju också olika typer av stödverksamheter.
0: Mm. Ja, det är, det är oerhört viktigt att... Eh de här organisationerna på olika sätt får synka sig med mm -hmm. kommunerna för att kommunerna genom elevhälsa och lärare och annat är ju de som ständigt ständigt mm. möter barn. Jag tänker i synnerhet på att vi har ett sånt stort land som är glesbefolkat och att, att organisationer Behöver hjälp och nå ut mm. på något sätt. Precis,
1: men det är det som jag tycker, du till exempel, är så häftigt med trygga barnen. Att de har ju trygga hjältar, mm. alltså personer runt om i Sverige, i massa olika kommuner som faktiskt är till för barnen. Mm. Så att bor du till exempel i. Tidaholm, ja mm. men då finns ju en person i Tidaholm mm. att, som kan liksom stötta och hjälpa och liksom guida mm. rätt eller liksom visa då Trygga Barnens olika typer av stöd. Mm. Så att jag tänker det är ju så, det är så viktigt men det är, man måste ju jobba med varandra också. Liksom. Ja. Ja. Alltså att det är det. Kommunen har ju kanske helt andra typer av resurser än Trygga Barnen och Maskrosbarn till exempel mm. som är ideella föreningar liksom. Ja. Jag är alltid glad när
0: jag ser på bibliotek och i skolor att det finns riktiga rejäla anslagstavlor mm, där mm. det står svart på vitt. Mm. <laughs> finns det här problemet hemma? Ring oss. Gör ja, det. Precis, alltså ja. alltså att, att det på något sätt att det är verkligen synligt för barnen. Mm. att Det finns mm. hjälp och det finns stöttning att få
1: också. Mm. Ska vi säga någonting om det här... Eh, Maskros barns rapport Skolkurage. Mm. Eh, som riktar sig ju främst då till personer som jobbar inom skolan. Eh, och där de liksom tar upp... Ja. Massa olika saker som är superbra. Så den är tips för alla att läsa. Men då till exempel har de listat fem tips till lärare från unga själva. Då som, som masskrottsbarn har varit i kontakt med. Och, och i den här liksom skolkurage finns det någon form av sån lärarhandledning. Så att du kan skriva ut typ som affischliknande grejer de här tipsen. Mm. Uh, och det ena är då liksom, eller jag kan bara jag behöver få ta en paus. Fråga om du märker något, peppa mig mycket, ge inte upp. Ibland behöver jag göra läxor i skolan. Mm. Alltså det är ju fem jäkligt konkreta grejer som, som det är viktigt att som vuxen i skolan har koll på. Mm. Och det är ju liksom, det är specifikt till liksom personer i skolan. Men det maskros barn, trygga barn och bris och så är det förmodligen några mer som jag glömt bort. Mm. Det här barndom utan baksmälla. Ja, mm. känner, ja, ja jag känner det ja. För det är ju liksom både en webbplats Och där, de har ju också samlat ett gäng tips liksom, eh, Som kan vara bra Ska vi läsa dem med? Ja. Eh, våga vara den som gör något Du behöver inte lösa allting på en gång Våga fråga Och fråga igen Gör barnet delaktigt Var lugnet i stormen Låt praktisk omsorg bli vardagsmat Förvänta dig inte så mycket tillbaka Tala med en vän och ta hjälp om du behöver. Det är också mm. ganska bra tips till vuxna, tänker jag. Mm. Alltså
0: mm -hmm. det behöver inte vara vara lärare. Alltså, för det tänker jag att det, det kan vara grannar. Du kan mm -hmm. vara att du är grann, grannvuxen- eller mm -hmm. fotbolls- eller idrottsledare- eller flöjtlärare. Eller, mm. um, det finns så många situationer där- man kan göra någonting där. Och mm. om du inte vågar fråga så- fråga om barnet vill mm. vara med och äta ja, eller exakt. alltså ja. vad nu är alltså, ta åt dig och försök eh, göra någonting av de här ja. tipsen så.
1: ja men hur många gånger har, har vi fått höra genom århundrandena jag på att, säga, att barn har sagt att vuxna har brytt sig för mycket ja ja precis ja, men det, det, är, ja, utan det är precis tvärtom mm. liksom. det var aldrig någon som frågade mm. Nej, det är men, mer verkligen. det vi får höra liksom
0: Verkligen. Och, och det är inte alltid att barnet behöver en specialist. Specialist. Nej. Det kan behöva det också. Men det är vardags, vardagsomsorgen är så oerhört mm. viktig. Liksom. Mm.
1: Mm. Ska vi runda av på något sätt? Jag vet mm. vad, vad, vad har vi sagt egentligen? Det här avsnittet. För jag kan inte berätta om en så sjuk grej som jag såg på tv. Ja. <laughs> nej, nej, nu har jag har faktiskt kollat på tv. Det är helt galet. Jag såg det här. Dokument utifrån program program så här: älskade alkohol eller något sånt där. Mm. Det var ju liksom inte om Sverige utan det var ju liksom en massa andra länder. Men en sån här sjuk grej, nu vet inte jag hur det ser ut i Storbritannien eh, egentligen jag kan inte, men det de konstaterade det var i alla fall en brittisk studie som tittade på marknadsföring och reklam eh, kring alkohol. Både att det är så här extremt könsstereotyp, liksom, bara det är ju liksom lite knas i sig. Men också att unga identifierar sig ju med de här varumärkena. Och då visade det sig att barn alltså var bättre på att känna igen varumärken för alkohol än varumärken för glas och kakor. Mm. Är inte det sjukt? Jo. Säger inte det typ allt om, alltså, och det här, tar ju, det här kanske vi också ska prata om, <laughs> men barnet har ju också faktiskt pratat om det här med reklam och sånt här, att vi inte ska mm. ha sådana mm. grejer för. På Island tror jag det är helt förbjudet mm. med reklam för alkohol. Mm. Men ja, nej men vi skulle runda av. <laughs> nej men det är ordet ja. <laughs> Du, nu öppnar
0: du Pandoras box. För det är också det man Vilka program kollar man på tv? Ja. Alltså man tänker det här med. Jag vill inte nämna några. Men sådana här reality-soper. Ja. Där um, vuxna som ändå är kanske nyss har varit barn. Som får åka någonstans. Och sen får fri tillgång till alkohol. Ja, och som streamas mm. gratis på olika kanaler. Och det sitter mm. man och kollar på. Då är det klart att. Alltså det, det, är, det är inte reklam, men ändå reklam. Eh, så att det är ju... nej Energidrycker, kom det in ja, Det står inte med, det fanns inte när barnkonventionen skrev.
1: Precis, precis men det är ju också det åldersreglerat. Jag ja. tänker, det finns ju av en anledning. Ja. Men ska vi summera på något där Det här har ju handlat om liksom, artikel 33, vi har ja. skrapat lite på ytan. Ja. Men det är inte specifikt enbart liksom, narkotika ja. som kanske många tolkar det som. Utan ja. det är ju väldigt mycket bredare. Eh, vad ska vi säga, vad, vad har vi för, har du någon slutkläm? <laughs> kan du dra till med något?
0: <laughs> Nej men eh, jag vill, eh, det finns ju verkligen så många delar att och, och prata om och jag vill verkligen att vi bjuder hit mm. någon mm. senare i höst mm. som, som mm. pratar med oss ännu mer om, om just alkohol. Mm. Eh, oh, ja. För jag tänker också att när vi... Ser att, okej, okay, vad händer nu i framtiden? Hur blir det med arbetslöshetighet? Mm. Alltså, vad, vad kommer hända? Eh, och också titta ännu mer på eh, vilken stödverksamhet behöver finnas mm. runt om i alla mm. kommuner som har ansvar för jag socialtjänst tycker ju barn att det ska där. behövas ja. för typ av stödverksamhet. Ja, ja
1: exakt. men exakt. Ja.
0: Eh, så att eh, vi lägger det på listan. Och som vanligt, har ni någonting som ni funderar på eller vill att vi tar upp kring det ämnet så... Så hör av er via insta eller på mejl.
1: Mm,
0: Bara ett snack. Bara ett mm. um, Nej, men vi um, säger tack för idag. Och i nästa vecka då utlovar jag en sak som vi inte har varit med om tidigare.
1: Och ska jag bli nervös redan nu? Du, jag kom, ja,
0: det, du, det kommer kanske bli lite jobbigt <laughs> nästa vecka. Ah! För då är, börjar vi närma oss skolavslutningar. Ja, ah. oh då... no.
1: säg inte att jag ska behöva sjunga något.
0: <laughs> nej men du är och luktar i rätt Kryddhylla så att oh, oh, oh,
1: oh, Nej jag vill inte
0: <laughs> Okej okay, så då rundar vi innan vi
1: Åh du blir helt
0: svettig ut. Och så eh, kolla in Drogvarnundersökningen i din kommun mm. Och eh, ah, hur, hur ser det ut mm. Hemma hos dig mm. eller mm. hos er mm. Hej
1: Hej hej